0: Witam serdecznie, to jest 33 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych EHA Rynku. dziś jest 5 października, ja nazywam się Michał Masłowski, Cię razem ze mną nagrywa... Paweł Wielgus, witam Państwa. Dawno Cię nie było.
1: No trochę mnie nie było. Mhm. Wszyscy się stęsknili już za Tobą, czytelniczki no, piszą. No. A... Czy słuchaczki piszą. Słuchaczki. Tak. A w ogóle to tak mhm. mi się coś skojarzyło, bo skoro to jest 33, to przy 34 będziemy musieli chyba wezwania robić. Aha,
0: tak, tak. Trzeba się zgłosić do KNF, to przy piątym powinniśmy byli się zgłosić do KNF no, w okolicach piątego. i Tak, tak. Dobra, jakiś kiedyś będzie jubileusz, jak będziemy przekraczali 100, to nie wiem, jak wytłumaczysz. Coś wymyślę, mm. spokojnie. To jest tak, jak e, w jakichś wyborach jak, e, w Rosji, jak Putin wygrywał którąś tam kadencję, w jednym okręgu było 114% frekwencji wyborczej. Poważnie? Poważnie. No, przesadzili, wozili jakichś górników autokarami. Oni mieli takie zaświadczenia, że mogą głosować, ale ich nie zabierano tam tych zaświadczeń i jeździli autokarami od, od okręgu do okręgu i głosowali. Wyszło 114%, a po czym w tym okręgu ludzie założyli stowarzyszenie osób, które nie brało udziału i wyszło, że ta frekwencja nie przekraczała 40%. Tak naprawdę. To ciekawe, nie? ciekawe. Tak, tak, także, ale to my też możemy mieć powyżej 100% udział w spółce publicznej, podczas jak mamy 100 podcastów. Mhm. Dobrze, proszę Państwa. Dzisiaj mamy ciekawe, do omówienia ciekawe sprawy związane z wezwaniami na akcje oraz jak ciekawe omówienia, jedną ciekawą sztuczkę, w jaki sposób można finansować spółkę publiczną, No nie dokładając do tego. prawda? tak, no, trochę tak. Dobrze, zacznijmy od tego, co się dzieje w życiu stowarzyszenia. Przypominamy o zbliżającej się konferencji Personal inwestor. Nasze główne wydarzenie jesieni 27-29 listopada. W ostatnim tygodniu, jak ktoś śledził, no, pro, program troszkę, że tak powiem, uzupełniliśmy. Jest tam mniej pustych miejsc, jest już coraz więcej no, wypełniony. jest. Zaczyna być szczelny ten program. No i jeszcze w tym tygodniu będzie kolejny update tego programu, także... Zapraszam, to jest strona www.profesjonalnyinvestor.org.p. Trzeba się zapisywać, ponieważ oferta First zakończyła się i tam było bardzo dużo zapisów. No już jest, no nie wiem, że miałbym tak strzelić z pamięci, no to trzy czwarte hotel już mamy wypełnione, także coraz mniej, coraz mniej miejsc jest, coraz mniej miejsc jest dostępnych. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze, a propos, tak, że zapomniałem. Z, Jeżeli chodzi o zeszły podcast, winniśmy Państwu wytłumaczenie odnośnie konkursu, który ogłosiliśmy, ale który jakby nie doszedł do skutku. To prosili Państwo o wypowiedzi odnośnie kryzysu giełdowego, ale, no nie wiem, dostałem kilka maili, że konkurs był za trudny.
1: No ale ja będę się wciąż upierał, że chyba nie za trudny, to chyba nie jest dobre słowo Michale, powiedziałbym bardziej, że ambitny. No, nagrody ambitne. też były fajne, było odrobiny, rzeczywiście może odpowiedzi, były odrobinę pracochłonne, ale nagrody były fajne, na pewno warte, żeby posiedzieć kilka godzin i się nad całą sprawą zastanowić.
0: No dobra, ale no, jakby to musimy słuchać naszych słuchaczy, tak? Że nie, no, oczywiście, ktoś... że tak. To postaramy się w najbliższych tygodniach jeszcze wraz ze się konferencją, ogłosić jakiś inny, może mniej wymagający konkurs, który pozwoli Państwu wygrać jakieś miejsce na konferencji profesjonalny inwestor no zobaczymy, pomyślimy jeszcze nad, nad jakimś no nie wiem, cieka, ciekawym konkursem no nie wiem, który będzie z jednej strony wymagał jakiejś wiedzy, a z drugiej strony nie był zbyt obciążający czasowo, myślę, że to generalnie o to chodzi z rzeczy, które zbliżają się wielkimi krokami i są na wyciągnięcie ręki to jutro rozpoczynamy Akademię Tworzenia Kapitału jest pierwsza, e, pierwsze spotkanie tutaj u nas we Wrocławiu to, e, później kolejne jest za dwa dni w Katowicach, ósmego w Katowicach 13 w Poznaniu, 15 w Gdańsku, 20 w Krakowie, 22 w Warszawie. Przypominałem, że partnerem jest Dom Maklerski PKO BP. No i tematyka, oczywiście, tak jak już tu wielokrotnie podkreślałem, raczej jest podstawowa. To znaczy, jeżeli ktoś nic nie wie o giełdzie, to właśnie taka inicjatywa jak Akademia Tworzenia Kapitału jest dla niego. I ponieważ spotkania, te wykłady odbywają się w kinach Cinema City we tak, także, to tutaj gratis dla osób uczestniczących jest projekcja filmu i wiemy co to za film, to jest to jest nowość surogać. bardzo fajny film. Widziałem trailery, jak byłem nie pamiętam gdzie ostatnio, nie w telewizji lecą, w telewizji lecą także wysokobudżetowy film z Hollywood z Bruceem Willisem w roli głównej. A możemy
1: zrobić kiedyś podcast o filmach? Tylko? Możemy, a co byś ale tak, ja bym, co, ja, co kto
0: ogląda, jakie filmy, ja mówi, dużo. Tak? Ja,
1: ja dużo chodzę do kina i dużo generalnie filmów oglądam. Ja i... na przykład pół godziny
0: będę mówił o gwiezdnych
1: wojnach, bo to jest ulubiony film wówczas, aha, tak. Aha. Aha.
0: No tak, tak, tylko pomyślałem. Wiesz, co, to może na przykład gdzieś w okolicach na przykład yy, Bożego Narodzenia. Tak? Kiedy nie będziemy Państwa zamęczali tematami giełdowymi, to może wówczas tak mhm. zrobimy luźny podcast o tym, czym się interesujemy.
1: No jeśli to tylko kogoś będzie interesowało Michale. No
0: to napiszemy wyraźnie w opisie podcastu, że to jest o, nie o giełdzie. No, no no to dobra, film chyba, tak. Powiedz to...
1: jeszcze, jeszcze Michał, jak było na piątkowym szkoleniu. Aha, właśnie, tak, bo byłem w Warszawie. Bo odbyło się to
0: szkolenie psychologii inwestora giełdowego. Wiesz co, bardzo ciekawe to było. To było od dziewiąte rano do 18. Mi się, jak wiesz, ja już jeszcze na, te, na, na nasze konferencje Wall Street byłem już parę mhm. razy. Już słuchałem Tomka Zaleszkiewicza parę razy, Grzegorza Zalewskiego. Mi się już wydawało, że ja tam nic, nic nowego nie dowiem. tak? Ewentualnie uporządkuję swoją wiedzę i tak dalej, nic bardziej mylnego tak? to uh-huh. jednak widać było przez tyle godzin może taką masę wiedzy przekazać ja trochę oszałomiony wyszedłem, w sensie dużo dużo. Uh-huh. Także, a powiem ci jeszcze a propos tego wszystkiego właśnie jakby, że ja słucham już któregoś tam z kolei wykładu psychologii i tak dalej, zacząłem stawiać stopy ostatnio pewnego czasu uh-huh. tak. nauczyłem się, w końcu przekonałem się że może warto stawiać stopy i po raz pierwszy odczułem bo to jest jakby to powiedział Tomek Zaleśkiewicz jest to działanie kontrintuicyjne tak, ludzie nie lubią ponosić strat, to też myślą, że dopóki nie zamkną pozycji, to tej straty nie ma. Tak? No to jest z drugą, mm-hmm. tak? Ale oczywiście stopie. Po raz pierwszy w życiu odczułem satysfakcję z tego, że post- jak poniosłem stratę. Miałem jakąś tam spółkę, mniejsza o to jaką, bo to była nieudana inwestycja. Poniosłem stratę tam w okolicach 15%, bo tak postawiłem stopa. No, nic miłego, po czym spółka spadła o kolejne 50%. Mm-hmm. Także poczułem się jak super inwestor. Znaczy
1: ja tutaj, mm-hmm. e, jeśli chodzi w ogóle stopie, jeśli mogę sobie na taki mm-hmm. trend pozwolić, e, to one mają swoją filozofię, która m, wymaga bardzo dużo uwagi, mm-hmm. w szczególności na naszym rynku. W szczególności na naszym niepłynnym rynku. Jeśli mówimy o akcjach spółek z wieku 20, to okej, okay, tak stopy będą działały i tam nie ma problemu. Mm-hmm. Natomiast e, spróbuj ustawić stopa i spokojnie zasnąć e, w przypadku spółek notowanych, nie wiem, w SWK 80, czy nawet MWI 40 Zobacz, zatem jest 10.30, nie? a dzisiaj dokładnie. 10.30, a na przykład dzisiaj CIECH w ogóle się nie otworzył. Nie, jeszcze nie. Mam... Przez półtorej godziny nie było żadnej transakcji. I jak będzie jakaś transakcja, to ona najprawdopodobniej przeskoczy wiele stopów, wiele limitów w tych stopach i te transakcje mogą się nie zrealizować. Dlatego y, no, realia, realia są takie, że o ile zmusi się do ustawienia stopa to jest jakby rzecz tak jedna podstawowa, ale dużo trudniej jest zamknąć tą pozycję świadomie, jeśli stop przeskoczy, bądź ustawić. Ja mam taką strategię, to przyznam się tutaj, że ja stopę ustawiam w głowie. Tak, a to, to znaczy, jest też bardzo Jeśli, jeśli kupuję, tak, tak, kupuję tak, akcję za 100 zł i wiem, że tutaj mój tak horyzont ryzyka to jest, to jest tak? tak, No powiedzmy, po, poniżej, czy zamknięcie poniżej 95 zł to jest mhm. to automatyczna sprzedaż, to ja to robię. Robisz to? Potrafisz po to zrobić? To, tak, i dla mnie, dla mnie to jest stop. Ja po prostu zamykam tą pozycję na koniec. A sesji. To,
0: ja muszę to zrobić automatem. Aha. muszę to zrobić automatem, bo wiem z doświadczenia moje już podpowiada mi że jak nie mam ustawionego automatu i to mi się ja nie patrzę i to się wtedy gdzieś tam w trakcie zrealizuje. tylko z, dobra, aha, zajrzę to może, powinienem już to 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 jest fikcja w moim przypadku no, muszę, wiesz, postawić,
1: to jest kwestia, muszę
0: postawić automat, jest to dobrze, tak? automatyczne, to wyłączyć to notowanie i patrzeć i tam zaglądać, no nie wiem, no nieco chwilę, co jakiś czas kontrolować, co się dzieje. Prawda? Ale to
1: dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę i no, wiesz, tak. co z tym zrobić, to jest tak, najważniejsze. Tak, tak,
0: tak. Ale w ogóle samo, no i na tym szkoleniu się na przykład Grzesiek Zalewski, którego mam za super tradera, tak, on 15 lat inwestuje na rynku, mówi, że teraz, po 15 latach Całkiem niedawno przydarzyła mu się sytuacja, że miał jakąś tam koszmarną pozycję na stracie, i po raz pierwszy w życiu nie spał w nocy. Przez to, że właśnie miał otwartą pozycję, miał już dawno, powinien zamknąć i tak dalej. Zobacz, jak po ilu latach ludzie z takim doświadczeniem Aha. przyznają się wprost do tego, że. No, o, ciekawe, ciekawe. Tak, doświadczenie nigdy nie za dużo, ale jakby emocji się oczywiście wyłączyć nie da, ale można je w jakiś sposób kontrolować. I dla mnie to jest ustawienie stopów takich, że muszę mieć automat. Bo jeżeli samemu także że głowie, o, już powinienem zamknąć, to, to wiem, że się raczej nie uda. Raczej mm-hmm. nie uda, będę patrzył na ten i zaklinał deszcz. Także patrz, 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 może te cyferki powinny. do to może jutro się odbije. Tak, już się odbije. To wiem, A jak stawiam w... automat, to, 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 no to, no to się po prostu te stopy realizują, realizuje, jest poza mną i jest mi lżej. Mm-hmm. Jest mi lżej. Także po raz pierwszy w życiu czułem przyjemność po tym, jak straciłem pieniądze. No, dziwne, tak? Ale, ale, ale ponieważ te akcje chyba... zjechały kilkadziesiąt procent, to miałem się wy, za takiego wy, super inwestora. Wypada pogratulować. Tak, tak. <laughs> Dobra, jedźmy jeszcze z tym, jeszcze parę słów o tym, co my teraz robimy. Hmm, czyli mam, aha, jeszcze tak, dla osób, które są z Wrocławia i okolic do 10 października mamy in- taką e, konferencję organizowaną przez nasz wrocławski oddział, to się nazywa Wrocławski Dzień Inwestycji, tam z tego, co pamiętam, m.in. Tomasz Jerzyk z Banku Zachodniego, Miłosz Paps, nasz felietonista z Akcjonariusza i Jarek Augustynowicz, czyli ten, który pisze Zymut, mhm. e, będzie chyba za tydzień u nas, także coś będziemy pogadano. I ten, który wygrywa wszystkie konkursy. Tak, i ten, który wygrywa do spółki z Krzyszkiem Pirugiem wszystkie konkursy, także... <śmiech> I tam ma swój wykład także osoby, to w szczególności dla osób, które grają na kontraktach, chciały posłać praktyka, który wie jak to się robi, to serdecznie zapraszamy. Dobrze, to chyba mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy aktualne. To, Pawle, przejdźmy do rzeczy takich właśnie ciekawych z punktu widzenia inwestora indywidualnego i różnego rodzaju nietypowych sytuacji na giełdzie, czyli, mhm. czyli to mamy tak sprzedaż resztówek przez skarpaństwa
1: to tak, taki resztówek
0: to, to nie jest
1: najlepsze czy, słowo tak? no nie, to, jeszcze, to az... jeszcze nie są resztówki mamy dwie spółki no to są de facto w praktyce kontrolne mhm. to powiedzmy o e, i, i azoty tarnów. tutaj ta sprawa, ten problem na pewno dotknie bardzo wielu inwestorów no, duże spółki, duże kapitalizacje więc inwestorów, akcjonariuszy również bardzo dużo na rynku a to już wiem skąd że się ciech nie otworzył bo śledzisz a propos tej sprawy e, tak, 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 między innymi tak 25 września ukazał się dość ciekawy artykuł w parkiecie o tym, że będzie wezwanie na papiery Ciechu, a na akcję Azotów Tarnowa już nie będzie wezwania. Ale ten to nie artykuł, te ten artykuł kupujący, podmiot kupujący akcje od Skarbu Państwa.
0: Mhm.
1: I tutaj ja z tą sprawą się zainteresowałem, bo w tym artykule był błąd. Autor tego artykułu napisał, że akurat przypadek ciechu jest najbardziej typowy. Skarb Państwa ma 37%, tak, zaokrągle, pozwolę sobie zaokrąglić, 37% akcji, w związku z tym podmiot, który kupi te akcje będzie musiał robić wyzywania na 66%. No tak, bo przekroczy 33%. No tak, no to no, nie, ma, nie ma generalnie Jest z tym problemu. W, przypadkach, sprawy, no? w, przypadkach, w przypadku azotów, gdzie Skarb Państwa, łącznie z kontrolowaną przez siebie naftą polską, ma niecałe 60%. Ja w tej chwili zerknę tutaj na kartkę. W przypadku no, Tak, 55% Skarb Państwa. Państwa mm-hmm. bezpośrednio i pośrednio kontroluje, no to wydawałoby się, że sytuacja jest analogiczna. Kupujesz no jest 55%, no. robisz wezwanie na 66%. Czyli na wszystkie pozostałe, może tak, tak. Jest, tak. Nie na wszystkie pozostałe, do progu 66%. Aha, bo to się zmieniło. Sorry. To właśnie było tak kiedyś, a ta, teraz jest inaczej. No. I tutaj problem w tym artykule wziął się w ogóle z tego, że jest w ustawie o ofercie taki przepis wyłączający, który mówi o tym, że wezwanie, o którym mówimy, czy obowiązek ogłoszenia tego wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w okresie trzech lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa w IPO. A azoty Tarnów debiutowały w zeszłym roku. Tak. Prawda? Czyli tak, wydawałoby tak, że to się, się, że w zeszłym tak. roku na debiucie Skarb Państwa sprzedawał papiery i ten przepis, który w tej chwili tutaj zacytowałem, on wyłącza obowiązek ogłoszenia wezwania i że wezwania na azoty nie będzie. Nie jest to prawdą, bo w zeszłym roku w czasie IPO Azotu Skarb Państwa nie sprzedawał papierów. To był debiut z podwyższeniem kapitału zakładowego. No chyba w związku tak, z to tym, jeśli Skarb Państwa ale... nie sprzedawał tam papierów, to nie, za, nie, nie zaistniała sytuacja, w której ktokolwiek kupiłby od Skarbu Państwa papiery. Czyli? Czyli de facto ten przepis, o którym powiedziałem, nie zastosowania. I wniosek jest taki, że azoty tarnów są dokładnie w analogicznej sytuacji do ciechu, czyli to wezwanie będzie. Musi do 66%. No właśnie. No. no i ten błąd został... Zresztą mieliśmy tutaj głos, zaraz inwestorzy zadzwonili do nas do stowarzyszenia, szybciutko skontaktowaliśmy się z parkietem. Okazało się, że tam parkiet też już jest zbombardowany przez inwestorów i ten błąd udało się szybko wyłapać. On został jeszcze chyba tego samego dnia na stronie internetowej sprostowany i zaraz następnego albo pojutrze na łamach, artykuł na, kolonia, ta, Tak, łamach gazety był krótki artykuł. Natomiast ta sprawa może nie byłaby taka ciekawa, gdyby nie to, że ja znalazłem w całym tym artykule jeszcze chyba wydaje mi się nawet ciekawszy w ogóle aspekt, całego tego przedsięwzięcia. Znaczy, bo to jest tak, że generalnie kupujący, tak, zarówno te nasze te, te, te spółki chemiczne,
0: musi się po prostu liczyć z tymi wezwaniami. Tak. Kupują, tak. to muszą ogłosić na 66%. Dokładnie tak. Mhm, dokładnie znaczy, tak. W tym azotach ma 50, kupi 55%, czyli ogłosi wezwanie na około
1: 11% akcji. Tak, tak by z tego by mm-hmm. z takiej prostej matematyki mm-hmm. wynikałoby właśnie tak. No rozumiem. Ale ja pozwolę sobie tutaj zacytować zdanie, które zwróciło moją uwagę i natchnęło mnie do dalszej pracy, z której coś ciekawego wyszło. Dobra, wstrzymuję młodych, to tutaj dołożę e, dobre, to, to cytuję. No. To jest z tego artykułu z 25 września i em, autor pisze tak. Dodajmy, że zgodnie z prawem inwestor, który kupi 37% akcji Ciechu, będzie musiał ogłosić wezwanie do sprzedaży. I tyle. Co?
0: Ogłosić wezwanie?
1: Tak, będzie musiał ogłosić wezwanie do sprzedaży. Wszystko się zgadza. (śmiech) Wszystko jest zgodne z prawdą. Ale dlaczego to zdanie jest ciekawe? Bo to zdanie sugeruje, że inwestor, który będzie zainteresowany prywatyzacją ciechu, najpierw kupi 37% akcji
0: i automatycznie będzie musiał ogłosić to wezwanie? A jak
1: już kupi, to dopiero wtedy zrobi wezwanie na 66%. Czyli mamy tutaj do czynienia z z z wezwaniem, które w w ustawie o ofercie nie jest to prawda nazwane, ale zwyczajowo mówi się o tym wezwanie następcze. Czyli najpierw przekraczasz próg 33%, a później dopiero robisz wezwanie na 66%. No i? Tymczasem w ogólnym przypadku ustawa o ofercie mówi, że tego typu wezwanie powinno być nie następcze, tylko tak zwane uprzednie. Czyli wezwanie na 66%, jest ogłaszane nie po przekroczeniu 33%, tylko z zamiarem przekroczenia 33%. To tak jest? Czyli tak jest. Czyli jeśli masz, dla przykładu, masz 5% akcji i chcesz przekroczyć próg 33 mm-hmm. to zanim przekroczysz ten próg musisz robić wyzwanie na 66 i w kompletnie. ramach tego wyzwania przekraczasz próg 33% to jest, jest 33%. jakaś nowość, czy to, to tak było od 100 lat? tak jest od dawna
0: ale wiesz co, Paweł, to muszę ci powiedzieć, że to jest kompletnie nieżyciowy przepis, już nikt tak nie robi zobacz, ja przy
1: jakimś łączeniu się spółek. ale właśnie przy i tu, się spółek a, Michale, poczekaj, poczekaj do, To do, do, ciężko no, doknąłeś sy- no. bardzo ciekawego problemu bo jest napisane w ustawie tak że przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spół publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamiany akcji i tak dalej, i tak dalej, zapewniającej osiągnięcie 66%, czyli to jest to, co ja powiedziałem, z zastrzeżeniem ustępu drugiego, artykułu 73. No
0: dobra, który brzmi. A
1: który mówi, że takie wezwanie następcze, które jest tutaj sugerowane przez autora artykułu, możliwe jest w przypadku, gdy nabycie akcji, a więc przekroczenie tego progu 33%, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, połączenia lub podziału spółki, zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji i jeszcze kilku przypadków. To jakiś... Czyli to, co ty powiedziałeś, no. na przykład połączenie dwóch spółek, to możliwa jest sytuacja, że jest najpierw jest... przekraczamy a 33%, później, a później, a później, a później wezwanie. Wezwanie. No rozumiem. I teraz, żeby podmiot, który będzie... A ja uczestniczy... Przepraszam, że ja dobrze rozumiem, tak. że
0: byłbym nie wiem, tak? No pytaj, Prezesem pytaj. miałbym tak. kupę kapusty, budzę się rano i tak, dobra, kupię sobie połowę spółki jakiejś tam, tak. to w, na, zanim przystąpię do zamiaru i tam po drodze bym przekraczał plus 33, to nie, nie wolno mi tego, może najpierw wygłosić
1: wyzwanie na tak. Ta 66%. Tak, tak. Jeśli chciałbyś kupić no. 50%, to nie możesz... Po drodze przekroczę 33, tak? to muszę z... musisz... robić od razu wyzwanie, musisz... czyli to uprzednie, z zamiarem przekroczenia 33%. W ogóle to, to, to... Tak, tak to w praktyce wygląda, tylko że w prak... znaczy, ten przepis jest ogólnie przestrzegany i nie ma z nim problemu, mhm. tylko że no, trzeba się też zastanowić w praktyce najczęściej w jakich sytuacjach przekraczany jest ten próg 33%. To są najczęściej połączenia spółek, tak jak Ty mówisz. Również emisja na przykład za wkłady niepieniężne, bądź w ogóle nowe emisje akcji, to są to najbardziej typowe przypadki. Mhm. I teraz... Zobacz... Um... Czyli wtedy nie musi tak być. Mhm. Wtedy jest następcze. Tak. Wtedy mogłyby być następcze. Czyli najpierw przekraczasz no 33%, no bardzo, bardzo słów,
0: się a, a później nie. dopiero
1: ogłaszasz wyzwanie. Nie. I autor sugeruje, autor artykułu sugeruje, że ma tam jakieś swoje źródła informacji, bo ja z nim rozmawiałem. I na razie nafta się od tego nie odcięła, skarb państwa od tego się też nie odciął. Czyli autor sugeruje, że podmiot, który będzie kupował Ciech, akcję Ciechu, najpierw kupi akcję od Skarbu Państwa i tak samo Azotów Tarnów, po czym mogło się, się wezwanie na 66. Żeby takie wezwanie następcze było możliwe, to musimy, jakby nasz przypadek musi należeć do jednego z tych um, przypadków, które tutaj przed chwilą wymieniłem, z no, których możliwe pierwszego jest paragrafu, tak? z, z tego drugiego ustępu, który cytowałem. Nie. No, czy... yy, gdzie możliwe jest wezwanie następcze. Bo tylko wtedy możliwe mm-hmm. jest wezwanie następcze. Według Ciebie, tak. tutaj,
0: żeby wszystko było gitara, zgodnie z prawem, to najpierw powinno być to wezwanie, i na które m.in. odpowiadałby Skarb Państwa. Otóż to. Tak być powinno. No i to
1: może I... się wiązać, że wszyscy no odpowiedzą, i to się... będzie redukcja. I to się na przykład wiąże z redukcją. Mm-hmm. Natomiast yy, z tego, co wiemy, będzie tak jak napisał autor artykułu, czyli najpierw, e, najpierw odkupią, odkupią od Skarbu Państwa, a dopiero później ogłoszą wezwanie i żeby to było zgodne z prawem, czyli żebyśmy mieli do czynienia z wezwaniem następczym, to musimy się zamknąć w tym katalogu przypadków, które wymieniłem. Więc musimy mieć do czynienia albo z y, y, na przykład objęciem akcji nowej emisji, a to nie jest nasz przypadek, połączenie lub podział spółki, to też nie jest nasz przypadek. I można te przypadki tak eliminować i na samym końcu zostaje tylko jeden przypadek, który jest możliwy do realizacji. No. Pośrednie nabycie akcji.
0: Czyli Skarb Państwa musiałby wydzielić spółkę, Aha. przenieść do niej,
1: tak. tam co tam ma. akcje, Ciechu czy Azotów Tarnów. I sprzedać tę spółkę. Tak. Ciech. Dokładnie tak. I teraz wiemy, że podmiot, który będzie kupował te akcje od Skarbu Państwa zapłaci za nie z premią w stosunku do wyceny rynkowej. A to już jest lipa. I, słuchaj, I słuchaj dalej. To teraz to powiedzmy, już jest niefajnie. że Ciech jest po 40 zł. No i teraz załóżmy, naprawdę strzelam, że jakiś tam podmiot X kupi akcję ciechu po 50 zł za sztukę. Ale w wyniku. E, naby- oczywiście, ale
0: oczywiście ogłosi sobie potem
1: wezwanie następcze i tak dalej. Tak, tylko no. że wezwanie. Tu jest właśnie problem, że to jest problem, pamiętasz, Prosperator Farmu, jeśli tak. chodzi o cenę ustaloną tak w wezwaniu. Czyli nawet jeśli za akcję, ktoś, za akcję Ciechu jakiś podmiot zapłaci 50 czy 60 czy 70 zł za sztukę, w wyniku nabycia tego pośredniego mm. od Skarbu Państwa, nie ma znaczenia, tak, po jakiej cenie, wyższej mm. od rynkowej. To później będzie mógł zrobić wezwanie do 66% po cenie znacznie niższej, bo ta cena nie będzie, ta cena będzie zależała tylko i wyłącznie od średniej rynkowej.
0: No, powiem tak, gdybyś d- 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 c- na bazie Okej, okay, Ja rozumiem, że tutaj dwa kompletnie prywatne podmioty, tak jak tutaj ten Prosper i Torfal, no to wiadomo, właściciele szukają luk w prawie, bo to jest luka w prawie. Żeby wydać jak najmniej pieniędzy. Tak, tak? No to tyle o, o tyle w przypadku Skarbu Państwa, to oni powinni takie rzeczy robić, no powinni być święci tutaj od papieża, tak? Ja
1: też tak, ja, ja też tak twierdzę, tak się wypowiedziałem na łamach parkietu mhm. i podtrzymuję swoje dotychczasowe zdanie, że no, bądź kto, jak kto tak, ale Skarb Państwa powinien świecić przykładem. Dokładnie, jeżeli tu będzie jakieś sztuczki. Jeśli tak. będzie tak, jak ja podejrzewam, że będzie, to z jednej strony można powiedzieć, ok, wszystko odbyło się zgodnie z prawem, z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten problem z ustalaniem ceny w wezwaniu, jeśli kupiłeś akcję wcześniej w wyniku pośredniego nabycia znacznie drożej, tak, to, że możesz zrobić wezwanie po niższej cenie, bo tam nie kupiłeś akcji, tylko de facto kupiłeś podmiot, który posiada jakieś tam akcje tak, i pośrednio jeśli ten, ten
0: podmiot zostanie utworzony teraz, to nie będzie miał nic oprócz tych akcji. Tak. Bo, bo on nie podejmie żadnej działalności. Oczywiście, tam mówię, że nie. Oczy- oczywiście, że nie. W Warszawie. Więc
1: z jednej strony są przepisy, które mówią, że mm, obowiązujecie, że nie możesz w wezwaniu zrobić ceny niższej niż cena zapłacona za akcję. Tak? Czyli mm-hmm. mowa tak, tak, tutaj tak, o tak. bezpośrednim tak nabryciu. No ale, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, jakie były mm, intencje ustawodawcy, i że taki, e, taki numer z pośrednim nabyciem akcji i zaniżeniem ceny w wezwaniu można zawsze potraktować jako próbę obejścia ustawy. No to jest ewidentnie, bo jest próbę obejścia ustawy. Taka sama sytuacja była w to jest... Torfarmie i Prosperze. Wcześniej mieliśmy takie sytuacje na przykład w Zegu. Ja trochę ambicjonalnie podchodzę do tej sprawy Ciechu. Będę się jej przyglądał i na pewno tego nie zostawię. Myślę, że docelowo będę tutaj namawiał kolegów w biurze czyli między innymi Ciebie, żebyśmy jako akcjonariusz na przykład Ciecha nawet z jedną symboliczną akcją, jeśli taka sytuacja oczywiście zajdzie, nie twierdzę, że tak będzie na pewno, ale spodziewam się takiego rozwoju wypadków, żebyśmy no, nawet posiadając jedną akcję tutaj dochodzili swoich praw docelowo no, nawet w postępowaniu sądowym. Znaczy Cieka
0: trochę pecha teraz, jako pr tak, bo najpierw władowali się w te opcje, tak, mimo prawidłowo działającego biznesu, tak, to ten, to, że to, to oczywiście tutaj to nie jest sprawa do ciechu, tak? to. No, bo, tutaj, o, otóż to. bo to generalny minister skarbu państwa poszedł swoich prawników micę, zróbcie, to wymyślcie sztuczkę prawną, żeby było tak, dobrze. Tak, tak? tak? Oni, oni dobrze, panie, panie ministrze. Rozwiązanie jest takie.
1: Oczywiście. Tak? No, więc oczywiście, jest... że tak, to ciech tutaj nie ma nic do tego, co akcjonariusz ciechu zrobi ze swoimi akcjami. Dokładnie. To tak jak mieć. No właśnie. Eee... Czyli ja
0: wiem, Cześć, że jest... Ale to tutaj akurat w przypadku ciechu sprawa jest prosta bo, bo Skarb mówi na giełdzie pyknąć parę, sprzedać tak bardzo powolutku, w dwa miesiące, tak żeby zejść poniżej 33%, tak, po prostu sprzedać. Tak, mógłby tak zrobić. I po prostu sprzedać te 32,99% to akcji to, wiesz, komuś tam, ale w przypadku azotu, 4% tak, kapitału zakładowego to byłaby podaż zdecydowanie widoczna. No tak, skoro mówisz, że 10.30 Ciech się nie otworzył, no to tam płynność, no musiałbym się przyjrzeć, jak tam wygląda historyczna płynność na Ciechu, ale co ta, przy Tarnowiec, z tego co mi mówiłeś, przed nagraniem to chyba nie jest takie proste.
1: No nie, nie jest, bo skarb państwa bezpośrednio i pośrednio posiada, w tej chwili patrzę 50 kilka procent. Znaczy
0: to jest niemożliwe.
1: Znaczy nie. sprzedanie ich zejście
0: poniżej progu, który od sprzedaż dalej będzie powodowała, nie, nie będzie powodowała konieczności w jakichkolwiek wezwań.
1: Nie, nie jest. Absolutnie. To, nie, to nie, no to jest
0: gdzie? To byłby jakiś armagedon na, na tym tarnowie. Nie i tak mają. No powiedziałbym. Te wyceny, Oczywiście, określa, że tak bardzo z pamięci, to nie pamiętam dokładnie kształtu wykresu, ale chyba są grubo poniżej ceny emisyjnej. Mhm. Dobrze, dobrze pamiętam? pole m- są teraz, masz gdzieś tu cenę, e, bier tak. taką dzisiaj, jest wczoraj.
1: E, azoty? Tak. A 17 z małym hakiem. Wiesz co, to już nie, dzisiaj, nie, nie dzisiaj pamiętam. Dzisiaj na otwarcie. otwarcie. Tak, 17,25. Mhm. E, oczywiście na przykład Skarb Państwa mógłby sprzedać te akcje w pakietówkach, a nie na rynku, żeby nie zalać rynku akcjami, tylko pytanie, kto Komo? je kupi. No jeśli to będzie podmiot, który później będzie odkupywał ten duży pakiet, no to będzie to już bezpośrednio nabycia. Więc ta cena, która będzie w pakietówce zapłacona, to będzie cena wiążąca później w wezwaniu, jeśli to no właśnie. będzie wysoka. No. Więc tutaj z punktu widzenia Skarbu Państwa tak mogły być, tylko że podmiot, który będzie tę akcje nabywał, to sobie trochę strzeli w mhm. tym momencie w stopę.
0: No ja powiem tak, Skarb Państwa ma aktualnie teraz tak no w ogóle rząd ma aktualnie teraz słaby ten PR, tak? Afera hazardowa i tak dalej, więc powtarzam, że dokładanie do kolejnych kwiatków jakby do swojego wizerunku, no bo jeżeli faktycznie tak będzie, że będzie próba obejścia prawa, czy to przez podmiot to, co mówisz, tak to, to się nazywa? Nabycie pośrednie, tak? tak. No Spróbowaliście o prawo w moim, moim jakby tutaj odczuciu. No tak, tylko my to, my to już od dawna wiemy. I no facto... Ale wiesz, że wiesz, to pr będzie to, to, tak? No, PR-owo to. Co, na to, co, pewnie, co mówiłeś tam, na pewno to, tak się dla parkietu, że to powinno być, wiesz, jak, jak żona Cezara, tak? Bez mm-hmm. skaz. Tak, tak. tak.
1: Zobaczymy. Czekamy, Zobaczy. czekamy na rozwój sytuacji. Akurat ten proces prywatyzacyjny postępuje stosunkowo szybko. Więc myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będzie można już wiedzieć, co się dzieje. To bardziej
0: apel do akcjonariuszy naszych chemicznych spółek, patrzcie, uważajcie, bądźcie czujni, bo tutaj różne rzeczy się mogą teraz dziać. Scenariuszy
1: jest kilka i powiem szczerze, że mam problem ze znalezieniem takiego, w którym akcjonariusze mniejszościowi są tą stroną wygrywającą, że tak powiem. Czy w każdym scenariuszu który sobie wymyślę gdzieś jest bardzo duże zagrożenie. Znaczy nie... Albo podażą na rynku, albo zaniżeniem ceny To Nie, no, powinno być prosta sprawa, tak? Znajdujesz ten
0: kupiec, ogłasza to według ciebie, tak, wezwanie uprzednie no i ho. Oh, no tak. Odpowiada, kto chce skarb państwa i kto tam sobie życzy I I do dopiero, widzenia. I tak? wtedy
1: zostaną resztówki, bo będzie Ta, I wtedy
0: będzie resztówka będzie resztówką, tak, sensu stricte, a nie resztówką czyści
1: parę procent. I wtedy, tak, I wtedy skarb państwa będzie mógł to sprzedać to, w pakietówkach, jest, będzie mógł to jest, sprzedawać tak, na rynku. To jest scenariusz się, tak taki najbardziej fair, prawda? Dokładnie tak, taki to byłby naj, tak naprawdę najprostszy, bez żadnego kombinowania, bez obchodzenia przepisów, naturalny scenariusz prywatyzacyjny.
0: Mhm, jasne. Dobra, Pawle, to Przyznam się szczerze, że to sprawa jest ciekawa. fajnie ty znalazłeś. A czy, no.
1: Że znałem, że parkiet tym, cię sprowokował artykułem, tak? tak jedno zdanie zwróciło moją uwagę. Mhm. Ja po prostu te przepisy, jeśli chodzi o mm, wezwania, no zajmuję się nimi cały czas. Mhm. Więc. No, od razu zwróciło to moją uwagę, że według parkietu mhm. będziemy tutaj mieli do czynienia z wezwaniem następczym, a nie uprzednim. No, czyli jak to się technicznie odbędzie, to akurat jest rzecz taka do sprawdzenia praktycznie w przypadku każdego wezwania. Ale też tu mam taką uwagę, zwróciło to, że jak nie wiem, że, że
0: rok temu, no tak mówię, dobrze, rok temu jeszcze się mówiło o połączeniu Ciechu, Tarnowa i nie będę jeszcze, czy ja spółkę nazywa, że mieli kupować Anvilot, tak. Taka, tak no, miała tak, powstać tak. Polska Chemia. No a teraz widzę, nic takiego nie ma miejsca, tak? Radźcie sobie panowie sami, my to sprzedajemy i. Róbcie, co chcecie, to w ramach tak zwanego planu wielka prywatyzacja. No ale to
1: wiesz, Michale, to trochę są sprawy polityczne. Tak, tak, oczywiście, Przecież... że to, tutaj, to jest po
0: połączenie takich spółek to jest w ogóle proces taki, że o, o jasny gwint, prawda? Także to jest...
1: W tym wszystkim jeszcze bardzo istotne, jeśli chodzi o Anwil, to w tym całym procesie istotną rolę oczywiście pełni jeszcze PKN Orlen. No tak. Tak, tak, no i poza tym
0: Anvil nie kosztuje dwóch złotych, tylko to są miliony złotych, tak, to trzeba mieć kasę na najmniej, Anvil, a w międzyczasie wypłynęła sprawa opcji, tak, więc to już w ogóle pogrążyłam jakiekolwiek tutaj zapędy do kupowania innych podmiotów, mhm, wśród, m- na przykład wśród Dobrze, to będziemy powoli kończyli na dzisiaj, tylko na zakończenie chciałam dodać, podobnie jak w zeszłym tygodniu, że coś się śmialiście za ciebie nie było dwa tygodnie temu, że jesteśmy na Blipie i Facebooku. Mm-hmm. I, proszę, I tak, jeżeli ktoś chciałby dodatkowy kanał informacyjny, yy, jak może się dowiadywać o nas, to proszę nas tam śledzić, tak, na Blipie obserwować, na Facebooku zapisać się tam do naszych fanów, no i yy, tam zawsze, jeżeli ktoś nie, nie ma czasu, trzeba zajdzie na naszą stronę, my zawsze o jakichś takich rzeczach, typu na przykład za parę godzin wrzucę informację, że jest kolejny odcinek podcastu Echa Rynku, to tam, między innymi.
1: Mogę jeszcze krótko tak. dwie rzeczy. Tak. Sprawa PKOBP. Przypominamy słuchaczom, chociaż podejrzewam, że naszym słuchaczom nie trzeba tego przypominać. Ale, ale przypomnijmy jednak, że e, przypomnijmy, bo a nóż się znajdzie... No dobra, to nie. może jednak przypomnijmy. przypomnijmy tak? Tak? Znaczy, ja mam takie przeczucie, że jednak 99% osób, które nas słuchają, to są osoby dobrze zaznajomione z tymi procedurami mm-hmm. i dość biegłe w sprawach e, obsługi swojego konta rachunku maklerskiego przez internet.
0: Prawa poboru. Tak, e,
1: tak. tak, chodzi mi o prawa poboru, żeby pamiętać, że trzeba albo zapisać się na akcję nowej emisji, albo prawa poboru zbyć na rynku, dobrze. w przeciwnym razie zostaną one zarejestrowane. jaki jak jest termin? Bo nie pamiętam Dokładnie. Jeśli Pan mówi w tej chwili z głowy, ale wydaje mi się, że zapisy na akcje nowej emisji obowiązują, czy ten termin obowiązuje już od dzisiaj? Do, do, pie, to jest, do 15. To jest bardzo ważne. A mamy... prawa poboru będą chyba emito- notowane od 7. To od 7 bar- do tak, to jest bardzo
0: ważne. My dostajemy w Stowarzyszeniu naprawdę telefonów takich, że. Zostałem z prawami pobory, co mogę z nimi zrobić. A to jest jakby standard. To jest jakby standard. To
1: standard. To bym powiedział, że jedna z dwóch, czy trzech rzeczy takich, kto, z którymi Ludzie najczęściej się zwracają do nas inwestorzy. Zapominają o tym prawa poboru. Ja bym także. najchętniej, Michale, powiem Ci szczerze, że najistotniejsze jest dotarcie do osób, które mm, obejmowały akcje PKO BP w czasie debiutu, które mają zapisane swoje akcje na tych nietypowych rachunkach
0: a nie zdeponowały ich tam są. w swoim jakimś normalnym dużym maklerskim. Tak,
1: tak, tak, to są takie lokaty oszczędnościowe, na których są papiery. One nie mają pełnej funkcjonalności rachunku maklerskiego, nie ma do nich dostępu przez internet. Tam, żeby sprzedać bądź zapisać się na nowe akcje, trzeba pójść fizycznie do um, okienka w PKOBP i wydać odpowiednią dyspozycję.
0: No, to, to będziemy mieli podejrzewanie. I takich, i takich e, mnóstwo. kilkanaście tysięcy. Już tak jest pamiętamy, to osoba. była chyba ostatnia taka wielka prywatyzacja, tak? to sukces Jacka Sochy wtedy, y-y-y. który tak no, po raz kolejny spowodował, że cały naród ruszył tak do zapisywania się na akcje. Tak? To y-y. był także przypominało także przypomniało nam stare, dobre czasy początków prywatyzacji. I, jeszcze... no, i, i jak znam życie, to tak jak zdarzają się wciąż osoby, które mają na rachunku trzy akcje Banku Śląskiego, Aha. To wciąż się zdarzają, jak i akcje Uniwersalu i tak dalej, tak, tak podejrzewam, że za jakiś czas dojdzie do tego, dlaczego mam mniej pieniędzy na rachunku. No bo to były te prawa poboru, mhm. one gdzieś
1: tam... Tak, tak, tak. Tak to pewnie będzie wyglądało. Zniknęły Statystycznie i... nie widzę tutaj innego możliwego scenariusza. Mhm. I Michale, jeszcze już króciutko ostatnia rzecz. Nie mieliśmy dzisiaj czasu opowiedzieć troszeczkę o też ciekawym Pomyślę, który został opublikowany na łamach parkietu kilka dni temu odnośnie współpracy CentroZapu z amerykańskim funduszem GM z a, tak z Gemem, spuszczając <grym> tą nazwę. Sam mechanizm jest bardzo ciekawy. Myślę, że moglibyśmy się następnym razem albo w niedalekiej przyszłości kiedyś tam będziemy tak, mieli tak, to, nad nim pochylić. to mówimy. Ciężko nie mówimy, bo... bo ja mówię to, o tym, to dlatego, to mieli że mieliśmy. a propos tak Centrozapu i też funduszu tego amerykańskiego pojawiła się tutaj kwestia pronoksu tego, co się w Pronoksie ostatnio działo, jak się zachowywały notowania. Tak, upadłość no. układowa. Natomiast tam jest na zbliżające się walne zgromadzenie 21 października uchwała o dość dużej emisji, która ma być objęta właśnie przez Centrozap. I pojawiły się tutaj pierwsze głosy od akcjonariuszy Pronoksu, że o ile spółka w dobrej kondycji może nie jest, no to Są tutaj pewne zagrożenia odnośnie właśnie zaangażowania Centro Zapów w Pronoxie i połączenia stanowisk obu prezesów w jednej osobie. Bo w tej chwili prezesem Centrozapu jest dokładnie ta sama osoba, co prezesem Pronoxu, albo odwrotnie powinienem powiedzieć, bo prezesem Pronoxu została w zeszłym tygodniu. A jakie
0: jest zagrożenie, że Centroza ma coś objąć w Pronoxie? Co może być To nie, znaczy, nie, nie
1: akcjonariusze się tutaj zwracają do nas z prośbą o, o pomoc, taką interpretację całej tej sytuacji, czy rzeczywiście jest zasadne, aby to Centrozap obejmował akcję nowej emisji, żeby to była tylko i wyłącznie emisja skierowana do jednego podmiotu, a na przykład nie lepiej by było, nie, lep, nie lepsza by była forma taka, w której no, można by zrobić emisję z prawem poboru, na przykład jeśli jakiś tam podmiot jest bardzo mocno zainteresowany, żeby objąć akcję Pronoxu, no to mógłby taką emisję z prawem poboru gwarantować na przykład. Albo strach. Muszę, muszę zobaczyć,
0: bo tak, to przyszły.
1: Ja też, ale dlaczego. Ja bardzo
0: niechętnie podchodzę do w ogóle inwestycji w spółkę. To że już jest na dzień dobry teraz, tak? No, tak. Tam jakieś tam Dokładnie. Dlaczego ja, dokładnie, się, tak? Dlaczego
1: ja o, tym, o tym w ogóle mówię, bo rozważamy też zasadność pojawienia się na tym walnym zgromadzeniu. Mówię o Pronoxie. Gdyby ktoś słuchaczy był akcjonariuszem Pronoxu, chciałby nam przekazać pełnomocnictwo albo jakieś uwagi, swoje własne odczucia na temat tego, co się w tej chwili w Pronoxie dzieje, na temat roli CentroZapu, tej ewentualnej współpracy to oczywiście zapraszamy, można wysyłać tam maile, można do nas dzwonić. Ja bardzo chętnie się z takimi opiniami zapoznam. W szczególności zachęcam do kontaktu właśnie osoby, które chciałyby przekazać pełnomocnictwo na walne zgromadzenie. No dobra, kiedy to jest? 21 października jest walne zgromadzenie. Jeszcze przypomnę, dzisiaj jest record date, czyli najpóźniej do jutra należy w swoich biurach maklerskich wydawać dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia na Walne zgromadzenie.
0: Muszę pojechać na jakieś walne, bo już nie wiem jak to się robi teraz w nowym systemie.
1: E, no nie masz akcji Pronoxu, więc nie, 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 nie ma intować czegoś tam. Czegoś tam. Chodzi mi o
0: procedurę. Muszę Aha. zobaczyć, o co odzwolić.
1: Gdzieś we Wrocławiu to najlepiej, żebym nie musiał daleko jeździć, ale... No są spółki z Wrocławia, tak. a na pewno
0: sobie coś znajdziesz. Tak, tak, ja sobie coś kupię, sobie coś a. się pojadę, znaczy pójdę, pojadę, albo się zarejestruję się, żeby zobaczyć,
1: jak, jak wygląda. Ale to żadna filozofia, jeden tak? telefon, nawet papieru to nie się trzeba Po To W biurach małkowskich dyspozycja imien, wystawienia imiennego zaświadczenia, składasz telefonicznie, nie ma żadnego obowiązku wystawienia, przepraszam, odebrania dokumentu z biura bi oni m- powinni to za mnie załatwić. I oni to robią. Biuro no, maklerskie powiadamy, w odpowiednim terminie krajowy depozyt. Krajowy depozyt przesyła z kolei listę do spółki i spółka wie, że jesteś zarejestrowany. Mm-hmm. Oczywiście, jakiś tam ten dokument w formie papierowej, takie imienne zaświadczenie, ono by się przydało np. w jakiejś tam sytuacji konfliktowej, gdybyście nie chcieli dopuścić, no gdybyście zaginął to jest, i tak bo dalej. Ale ja, i tak ja tak bazuję dalej.
0: teraz tylko na takim zaufaniu, że jak porozmawiam tak. tam ze sobą pracownikiem Dyrema Polskiego, to to się stanie. Tak, tak, tak. tak. Ale no to... powiem
1: szczerze, że do tej pory ta kilkumiesięczna praktyka pokazuje, czy przekonuje mnie też, że na razie to działa, razie to działa, działa tak jak powinno, nie ma żadnych mhm. problemów. No dobrze, to jeszcze już, to już, to kończymy po raz kolejny.
0: Jeszcze raz ja przypomnę, że jak ktoś chce iść jutro na ATK do Kina Cinema City, tam koło Korony, to jeszcze dzisiaj się może zapisać. To oczywiście
1: mówimy o Wrocławiu. Bo tak,
0: mówimy o Wrocławiu, tak, tak, tak. To, to jeszcze dzisiaj, bo to przypomnę, że ATK rozpoczynamy jutro.
1: I mhm. na film Surogaci. Ale to, Michale, to na wykłady, czy bardziej na film? To... No i na wykłady, a film jest bonusem pod sam koniec. Tak? Tak, a powiesz że... jeszcze, kto będzie
0: wykładał jutro? Pamiętam tylko, że z PKOBP, BP, bo tam kilka tematów, ale jeden z tematów analizy technicznej, to pamiętam, że Jacek Borawski. Aha. To akurat go widziałem parę razy, to on jest tutaj gwarancją jakości. Że to będzie bardzo porządnie mhm. zrobione. Mhm. Przynajmniej z tej analizy technicznej. Nie pytam innych nazwisk, ale się z technicznej zapamiętam Jacka Borawskiego, bo on też będzie na... Profesjonalnym inwestorze. To się bardzo ucieszyło i to się, że no to będzie dobra, przez Jacka borowskiego to powiedziałem. O to dobrze. No Także bardzo fajnie. Dobra, dziękuję serdecznie. To był 33 mm-hmm. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, cię razem ze mną nagrywał. Wielguzy, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.